0: Gib Kette, der BOC Fahrrad Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom BOC-Fahrrad-Podcast Gibt Kette. Wir haben uns heute mal wieder zahlreich versammelt und haben das Thema Sichtbarkeit. Und dazu haben wir natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben ein Team ausgestellt von BOC und natürlich wieder ein paar Gäste dabei. Und deswegen würden wir direkt mal mit einem Gast vielleicht anfangen. Äh, Daniel, magst du dich einmal vorstellen, wo kommst du her? Was verschafft dir dein Eintrittsticket für diese Folge?
2: Ja, hi, ich bin Daniel ähm, von Trelog. Äh, mein Eintrittsticket besteht darin, dass ich für äh, einen Hersteller von äh, Beleuchtung und äh, auch Fahrradwässern arbeite, äh, hier in Münster seit 2014. Ähm, genau, und äh, ich sitze hier im Marketing, äh, habe vorher so ein bisschen die Grafik hier in den ersten Jahren gemacht und, und bin dann über, über meine ganzen Aufgaben hier äh, immer mehr in, in so eine Marketingrolle reingeschlittert, äh, sprich, äh, äh, ich betreue die sozialen Medien, ich äh, kümmere mich um beispielsweise unser auf, unseren Auftritt äh, bei der Eurobike, ähm, begleite Videodrehs, begleite Fotoshootings, äh, mache die Anzeigen und alles, was, was so mit der Kommunikation äh, hier im Hause Trelog äh, zu tun hat.
1: Das heißt, genau. du bist sozusagen mein erfahrenes Double. <lacht> auch schön zu hören. Genau. Genau. Ähm, wir haben immer so eine Frage, was denn der Lieblingsfahrertyp ist. Hast du da auch irgendwelche Präferenzen?
2: Ich habe äh, tatsächlich einen Lieblingsfahrertyp und das ist momentan ein schnödes äh, Trekking-Touring-Rad, weil ich einiges an Kindern transportieren muss. Das heißt, ich habe hinten äh, einen, einen Cruiser dran, beziehungsweise einen Anhänger dran. Äh, und noch ein Fahrradsitz dabei. Und das ist halt einfach äh, das Rad, mit dem ich das am besten realisieren kann. Äh, ob das jetzt optisch das ein Highlight ist, ist, sagen wir, mal, denke ich, aber für mich äh, passt das einfach von, von der, vom Fahrgefühl und vom, von der Stabilität beim Fahren, wenn ich äh, die Kids dabei habe. Genau. Deswegen ist das gerade mein Lieblingsfahrradtyp.
1: Ach, das ist doch das, woraus ankommt, Daniel. Diesmal bist du nicht allein, sondern du hast Verstärkung mitgebracht. Äh, magst du dich vielleicht auch einmal vorstellen, Christian?
3: Hallo, hi, ich bin der Christian Müller, ich bin Key Account Manager bei Trelok. Ich bin jetzt fast anderthalb Jahre bei Trelok, war zuvor viele Jahre im Vertrieb für verschiedene Fahrradhersteller unterwegs, wie Kennedy, Scott, Fokus, auch auf im internationalen Vertrieb. Jetzt bei Trelog betreue ich eben halt Großkunden wie die BOC, aber auch internationale Distributeure in Skandinavien, ähm, bei die Komposte Europa UK und so weiter ähm, vor bevor ich äh, also ich bin jetzt gut zwölf Jahre in der Fahrradbranche und davor war ich einige Jahre ähm, als Radprofi unterwegs und äh, also auf der Straße und ähm, ja bin eigentlich seit, seit ich denken kann habe ich mit Fahrrädern zu tun und ja das äh, das zudem, ähm,
1: sind immer gut ja Gut, äh, von den anderen beiden wissen wir wahrscheinlich schon den liebsten Fahrradtyp, von dir aber noch nicht, also magst du uns das auch verraten?
3: Ja, also ich bin da auch äh, ziemlich seit ein paar Jahren äh, auf anderen Spuren unterwegs, also fast eigentlich nur noch mit einem Mountainbike, meistens ist das ein Trailbike oder auch mein ein Enduro, ähm, genau, das ist eigentlich äh, das Fahrrad, wo man mich am Wochenende am meisten sieht, ähm, unter der Woche auch mal mit einem Gravelrad, aber... Ähm, schon äh, ziemlich äh, umgeswitcht auf Mountainbike, hauptsächlich.
1: Okay, so, Mountainbike, äh, ich glaube, da sprechen wir jemand anderen hier aus dem Team auch an.
4: Tatsächlich, ja. Ähm, also ich bin Max Schwarz, ähm, bin tatsächlich seit 2018 schon bei BOC, Jetzt seit März in der Zentrale und äh, mein Fahrradtyp ist auf jeden Fall das Mountainbike. Also da äh, kann ich tatsächlich von der Kindheit bis jetzt, kann ich da echt drüber sprechen, dass es bei mir zu 100% nur ums Mountainbike ging. Ähm, bin jetzt auch ein paar Jahre Rennen gefahren, da gab es auch schon eine Podcast-Folge zu, ähm, wo ich so ein bisschen berichten durfte von dem, was ich so erlebt habe. Und äh, ja, tatsächlich vom Mountainbike auch nicht wegzukriegen.
1: So, Vorstellungsrunde und so weiter von dir haben wir also schon mehrfach gehabt. Ähm, haben wir auch schon mehrfach bei unserem anderen Gast gehabt. Wir haben wieder mal einen Philipp dabei, und zwar Philipp gh äh, Da hat sich jetzt aber was geändert. Philipp, willst du mir vielleicht erzählen?
0: Meinst du jetzt? Moin zusammen. Äh, Jobtechnisch verändert? Ja. Wo, jetzt, wo ich jetzt rumtanze? Oder also wenn sich auch fahretechnisch also, was verändert
1: hat, dann auch das.
0: Ja, es wird noch weniger bewegt, dank meiner Tochter. Nein, Quatsch. Äh, Tatsächlich, äh, ich bin jetzt seit einem knappen halben Jahr bei uns im E-Commerce in der Abteilung und treibe dort äh, digitale Projekte voran äh, in der boc gruppe Die meisten kennen mich ja schon. Und ja, fahrertechnisch hat sich eigentlich nur äh, das verändert, dass ich jetzt den äh, Smart-Trainer wieder ausgepackt habe und jetzt seit drei Wochen schon drin äh, einfach in der, in der Wohnung wieder ein paar Kilometer schrubbe, weil es sich einfach gut vereinbaren lässt mit äh, äh, Frau und Kind, sage ich mal. Man kann halt relativ schnell das Ding aufbauen, sich da draufsetzen, äh, schwitzen und wieder runter. Ähm, aber ich sehe nämlich auch mal wieder nach einer ähm, schönen Ausfahrt mal den ganzen Tag mal wieder ins Gemüse zu fahren und nicht nur aufs Handy gucken zu müssen, aber es ist ein anderes Thema,
1: glaube ich. Ja, okay. Ich. Ich Gut. Äh, Thema Sichtbarkeit haben wir heute auf dem Plan. Ähm, ich dachte, wir steigen da einfach mal ganz normal ein. Also ich kann für mich persönlich sagen... Ähm, ich war damals immer das Adlerauge, äh, leider bin ich es nicht mehr. Ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr Brille-slash-Kontaktlinsen, weil ich nur noch auf kurze Sicht sehen kann. Und ähm, ja, alles, was dann weiter weg ist, so wie plötzlich Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn oder sowas, waren dann plötzlich ja, ganz so klar, weshalb ich dachte, okay, äh, vielleicht sollten da Kontaktlinsen her. Seht ihr alle gut oder habt ihr auch irgendwie Brille oder ähnliches?
2: Das äh, Rezept für die Brille hängt seit knapp einem halben Jahr bei mir an der Pinnwand und ich warte auf äh, die Möglichkeit oder den Tag, dass ich es mal schaffe in die Stadt und äh, mir tatsächlich eine auszusuchen. Ich sehe nicht mehr so gut wie vor zehn Jahren. Also äh, ja, das, äh, da, da, muss ich, da muss ich nachhelfen, tatsächlich.
1: Okay, bei den anderen auch schon zu klagen oder noch alles super?
3: Ähm, bei mir ist alles gut, also ich sehe wirklich noch glasklar, äh, also ähm, ich habe da wirklich Glück, also es gibt auch in meiner Familie keine Brillenträger, es ist einfach, ja, einfach Schwein gehabt.
1: <lacht> Immerhin. Ja, trotzdem kann es natürlich sein, dass man, wenn es mal dunkler draußen ist, eben doch jemanden übersieht, dafür muss man gar nicht eine Brille brauchen oder Kontaktlinsen, das ist halt ein teilweise einfach schwer, dann sind die Leute komplett schwarz angezogen oder so. Äh, mir ist es schon ein, zwei Mal passiert, dass ich äh, mit dem Auto wirklich irgendwie Radfahrer, Fußgänger oder so übersehen habe. Zum Glück nicht angefahren, ähm, sondern rechtzeitig bemerkt. Aber ähm, trotzdem musste man da zwei, dreimal gucken, äh, bis man jemanden gesehen hat. Habt ihr schon irgendwie Erfahrung damit gehabt? Magst du vielleicht?
4: Tatsächlich, ja. Also ähm, aus, aus Radfahrersicht wie auch aus Autofahrersicht. Ähm, Gerade im Dunkeln, wenn es wirklich stockduster ist und nirgendwo wirklich die Straßenlaternen sind ähm, und man nur so eine kleine Funzel, sag ich mal, am Lenker hat, ähm, ist es manchmal echt schwierig, durch einen Rückspiegel oder äh, durch über einen Schulterblick irgendwie zu erkennen. Äh, da hilft es meistens echt zwei- oder dreimal auf Sicherheitshalber zu gucken. Ähm, ja, und aus der Sicht eines Radfahrers, äh, ich sag mal... Wenn ich am Tag länger als 15 Minuten auf dem Rad sitze, gibt es tendenziell mindestens eine Situation, ähm, hellen wie im Dunkeln, wo man äh, mal mehr in die Bremse greifen muss, als man das vielleicht wollte. Und äh, tatsächlich, ja, man muss schon sehr aufpassen. Es kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Deswegen ist so eine gute Sichtbarkeit auf dem Fahrrad schon, meiner Meinung nach, schon sehr wichtig. Okay.
1: Philipp, hast du vielleicht auch schon Erfahrungen damit gehabt?
0: Definitiv, also eigentlich sammle ich jedes Jahr aufs Neue jetzt zu dieser Jahreszeit immer neue Erfahrungen, also immer aus der Sicht des Fahrradfahrers, weil ich halt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, nur mit dem Fahrrad unterwegs bin und jetzt, wenn es halt morgens noch dunkel ist, bin ich mit dem Rad unterwegs und es vergeht eigentlich keine Woche, wo es nicht irgendwie äh, haarscharf wird in Hamburg, weil mich jemand übersieht, obwohl ich eigentlich mittlerweile ganz gut ausgestattet bin. Äh, aber ja, ist das Thema. Man muss ja immer unterscheiden, man braucht ja Lichter, um etwas zu sehen. Und dann nochmal dichter, um gesehen zu werden, äh, so in meinen Augen, das sind diese zwei Aspekte. Und äh, am besten funkelt man morgens wie ein Weihnachtsbaum im Stadtverkehr, äh, damit auch jeder nicht nur staunt, wenn es funkelt, sondern auch mal stehen bleibt. Also die Erfahrung mache ich leider jedes Jahr aufs Neue. Ähm, aus Autofahrersicht kann ich es nicht so beurteilen, weil wenn ich Auto fahre, sind es halt die Langstrecken, das ist meistens tagsüber, und da habe ich nicht so, ich sage mal, so viel äh, ähm, Fahrradverkehr dann auf der Autobahn. Aber aus Fahrradfahrersicht passiert es leider jedes Jahr aufs Neue, dass es halt doch dann eng wird. Um du sagtest
1: geht. jetzt gerade früh am Morgen. Ähm, es muss ja gar nicht so früh sein im, im Winter, wenn man äh, zur Arbeit fährt. Da ist es ja eh immer schon dunkel. Ähm, fahrt ihr, Daniel Christian, zur Ar Arbeit mit dem Fahrrad? Oder wie sieht es bei euch aus?
2: Also ich fahre in der, in der Regel fahre ich mit dem, mit dem Rad, weil ich vorher... Äh, den Schlenker über die Schule mache, bringe bring meine Tochter äh, eben, äh, die ist dieses Jahr eingeschult worden, äh, eben vorbei und, und fahre dann weiter zur Arbeit. Ähm, genau, da ist es momentan noch hell, aber ich habe heute Morgen gemerkt, äh, nicht mehr lange. Also das wird jetzt äh, darauf hinauslaufen, dass es dann auch dunkel ist, wenn, wenn ich losfahre. Ähm, und da muss man natürlich auch ein gutes Beispiel für die Kinder sein. Und sich dementsprechend ausrüsten, damit die, die Tochter sich dann in die entsprechende Kleidung dann auch äh, abschaut. Die ist dann nämlich auch schon äh, in der ersten Klasse sehr stylbewusst und äh, da sehe ich schon so einige ähm, Diskussionen auf mich zukommen. Ja. Mhm.
1: Okay, äh, ja, noch steht die Zeitumstellung ja kurz bevor, wenn die äh, Folge online ist, aber nicht mehr, dann ist sie grade, haben wir sie gerade hinter uns, dann ist es auf jeden Fall morgens schon dunkel. Hast du denn, was das angeht, auch schon Erfahrungen gemacht, Daniel, irgendjemanden zu übersehen oder übersehen zu werden?
2: Also übersehen, ja, äh, allerdings eher aus Autofahrersicht, wenn ich hinterm Steuer sitze und dann tatsächlich ging es da eher, wenn ich das jetzt so erinnere, äh, um, um, um Fußgänger Fahrradfahrer eher weniger, wobei man auch sagen muss, dass man sich hier in Münster tatsächlich nicht so in die Quere kommt, weil wir ähm, relativ gut ausgestattetes äh, Radwegnetz haben. Äh, der Zustand der, der Radwege, sagen wir, dahingestellt, aber sie sind da. Äh, das heißt, äh, äh, da hatte ich tatsächlich noch nicht so viele Situation auf beiden Seiten nicht. Also als Fahrradfahrer selber nicht und auch hinterm Steuer nicht. Da ging es dann tatsächlich eher, eher immer um Fußgänger.
1: Kannst du zustimmen, Christian? Sind das nur die Hamburger, die da rummeckern?
3: Nee. Also ich lebe ja nicht in Münster. Ne? Ich bin ja im Homeoffice. Ich lebe in Görlitz. Aber ich, ja, es ist, Münster ist dann wirklich eine Ausnahmestadt. Muss man wirklich sagen. Also ähm, man merkt eben halt auch generell die Nähe zu Holland, ähm, dass äh, generell vom Autofahren her äh, wirklich sehr viel Rücksicht auch auf Fahrradfahrer genommen wird. Da ist einfach eine andere Mentalität als in anderen Großstädten wie jetzt äh, Berlin, Hamburg oder Stuttgart. Ja, das ist, ähm, man kennt Radfahrer dort und es ähm, ist, ist einfach eine andere Sache. Man kann es nicht vergleichen. Also ich selber mit übersehen, äh, übersehen werden, also beide in beiden Positionen, ja klar. Also es hat damit zu tun, dass die letzten Jahre die Auto, Autos meiner, meiner Meinung nach äh, unübersichtlicher geworden sind. Also man sieht wirklich, die die ähm, ja, die Säulen, die sind eben halt wirklich viel breiter geworden. Und man sieht wirklich, man hat einfach wirklich äh, mehr tö, äh, tote Winkel. Ja. Und äh, man muss auch tatsächlich oft bei Tageslicht aufpassen, die man nicht zu so übersehen dann haben die Autos alle einen riesen Info, Entertainment mittlerweile. Die Leute sind auch weniger konzentriert oder mehr abgelenkt als vor zehn Jahren noch. Das ist ähm und ja, bei Dunkelheit ähm, wird es dann eben halt wirklich haarig, wenn es auch noch regnet. Und äh, man muss wirklich, ich sag mal, selbst als Radfahrer weiß ich, woher Radfahrer kommen. Ja, und selbst da ist es oft schwierig, wenn man in Berlin unterwegs ist, zum Beispiel die rechtzeitig zu sehen. Das ist schon. Äh Wirklich äh, nicht
1: ohne. Ja. Okay, Philipp meinte gerade zweit zweischneidiges Schwert, einmal genau sehen und einmal gesehen zu werden. Äh, wenn man als erstes an Sichtbarkeit denkt, habe ich zumindest erstmal natürlich an Licht gedacht und Licht am Fahrrad, dachte ich dann, okay, erstmal sehen. Ähm, was gibt es aber eigentlich äh, für Beleuchtung ähm, am, am Fahrrad und worauf achtet ihr da? Also vielleicht erstmal äh, an die beiden Herren von Trilog. Was gibt es alles, was man sich eigentlich ans Fahrrad schrauben, stecken, sonst was kann, äh, zum Thema Beleuchtung?
3: Ja äh, na gut, leider sind die Fahrräder nicht groß genug, um sich alles, äh, was es möglich äh, äh, ist, äh, anzubauen. Das ist, äh, äh, Es gibt viele Sachen, die hier wirklich unterschätzt werden. Also ganz klar von klassischen festmontierenden äh, Scheinwerfern vorne, hinten. Über Dynamo laufen, über USB-Beleuchtung, Reflektoren. Ähm, die letzten Jahre hat sich wirklich, ähm, was ich ein extrem starkes Tool finde, die, ähm, klar ist mehr so im Trekking-Bereich unterwegs, oder bei E-Bikes, äh, reflektierende Reifen, ja, so der, ähm, breit gemacht, der ähm, unwahrscheinlich stark reflektiert. Ja, also man wirklich von sehr Weiten schon gut sehen kann, wenn ein Fahrrad quer über die Straße fährt. Ja, es ist. Ähm, es gibt Beleuchtung für Helme, es gibt Nähmitte, es, es äh, gibt eigentlich nichts so wirklich, was es nicht gibt. Mehr, also.
1: also kann man eigentlich, wie der schöne Weihnachtsbaum, von dem Philipp gesprochen hatte, über die Straßen fahren. <lacht> okay. Ähm, ja, sonst habt ihr vielleicht bestimmte Sachen, worauf ihr darauf achtet bei Lichtern? Also sagt ihr irgendwie, okay, Reflektoren sind mir wichtiger, mir sind Lichter wichtiger, ähm, ich achte darauf, dass ich, hinten gut gesehen werden kann, dass ich Boss äh, vorne umso besser sehen kann. Ähm, Philipp, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Also man muss ja ein bisschen unterscheiden, also wenn ich morgens auch meine Tochter zur Kita bringe, was nicht weit ist, äh, achte ich natürlich darauf, ich habe an dem, das ist ein Gravelbike, das hat fest verbautes Dynamo-Licht vorne und hinten, achte ich natürlich darauf, dass ich eine Jacke äh, anziehe, die halt Reflektoren hat, auch irgendwie an der Hose, am Bein und äh, habe auch so, äh, so Aufkleber mir bestellt die halt auf für Seite, weil es mir darum geht, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, äh, habe ich die Verantwortung für ein anderes, äh, für mein Kind und das ist mir ganz wichtig, dass ich da gesehen werde. Da fahre ich auch anders. Also, das ist der eine Punkt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel aber eher eine sportive Ausfahrt mache und ja, ich bin so ein Typ, ich trage dann eher mal dunkel, es reflektiert zwar alles, dann habe ich eigentlich immer halt auch. Ähm, Zwei USB-Leuchten dran. Das ist hier von ähm, noch diese Blinder, die haben eine Straßenzulassung vorne und hinten. Habe dann aber so ein Licht, was auf dem deutschen Markt noch nicht zugelassen ist, was so schön blinkt. Das kommt hinten dran, um den Autofahrer oder die Autofahrer dann noch maximal zu nerven. Äh, das mache ich natürlich, bevor ich in den Wald reingehe. Brauche ich das halt. Ist das der Punkt? Da geht es mir wirklich darum, ey, ich muss nicht nur nach vorne sehen, ich will auch nerven. Es soll blinken, du sollst mich sehen, bevor ich irgendwie auf den Trail drauf hüpfe oder sonstiges. Ähm, das ist immer so eine Mischung, ne? Also. Ja, es gibt Jacken, die reflektieren komplett. Die habe ich jetzt noch nicht. Ich bin wirklich so ein Typ. Ich trage halt gerne dunkel auf dem Rad. Aber ähm, versuche dann halt auch entweder, wenn es sportiv ist, auch zum Beispiel meine Lampe kann ich auf dem Helm oben drauf machen, was ganz gut ist. Ich bin relativ groß auf dem Fahrrad. Also dann ist es eigentlich schwer, mich zu übersehen. Ähm, ja, aber das sind so die Varianten, wo ich halt so ein bisschen schaue, wie das Wetter halt ist. Ne?
1: Jetzt hast du die STVZO gerade angesprochen. Habt ihr da irgendwie Präferenzen, worauf man achten sollte, was vielleicht gar nicht so in der STVZO ist oder andersrum, wo ihr sagt, okay, da ist die viel zu weit gegriffen, eigentlich reicht ein Reflektor hinten auch aus oder ähnliches. Äh, habt ihr da irgendwie abweichende Meinungen?
4: Was ich dazu tatsächlich sagen kann, ich finde, dass die äh, Hauptbeleuchtungseinrichtung, also ist für mich Straßenverkehrszulassungstechnisch ein Muss. Also ich sag mal, wenn äh, eine, eine Fahrradbeleuchtung, also quasi ein vorderer Scheinwerfer inklusive des Rücklichtes nicht zugelassen ist, äh, bin ich absolut gar kein Fan von. Ähm, die ganzen Reflektorflächen, die bei einem Fahrrad dann noch anfallen, ähm, bin ich tatsächlich ehrlich, ähm, achte ich tatsächlich eher wirklich auf die auf die feste, montierte Beleuchtung vom Prinzip. Ähm, bei dem Mountainbike, was ich jetzt gerade fahre, alltäglich, äh, sage ich mal, sind jetzt aktuell keine Speichenreflektoren drin, ähm, wo ich tatsächlich sagen muss, ich achte eher darauf auf die Leuchtquellen, aber die Reflektorflächen kann ich mir auch vorstellen, dass bei den meisten Radfahrern im Straßenverkehr äh, leider nicht so ein großes Augenmerk drauf gelegt wird. So, das ist so meine Erfahrung, das, was ich so tagtäglich sehe. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr das ähnlich wahrnehmt oder, oder seht ihr das anders?
2: Also ich äh, komme ja nicht aus dem sportiven Bereich, deswegen... Schaue ich so als Alltagsfahrer äh, auf, auf diese ganze Geschichte. Und wenn ich an mein letztes gekauftes Fahrrad denke, sprich ein Touringrad, ähm, da sind ja die, die vorgegebenen Reflektoren, die sind ja so in, ich sag mal, integriert verbaut oder so, so mit dem, mit dem Fahrrad äh, äh, verwoben, dass dass ich einfach äh, da mir auch keine Gedanken drüber mache, wenn ich wenn ich denke, die meisten Dynamo Frontleuchten, die verbaut sind, die haben einen integrierten Reflektor. Die meisten äh, Dynamo Rücklichter, die verbaut sind, haben einen integrierten Reflektor. Da muss ich mir schon mal keine äh, Gedanken machen. Die Pedale, da sind die Reflektoren auch fest äh, mit drin verbaut. Die äh, die Speicherreflektoren werden meist jetzt äh, ersetzt durch den durch den äh, äh, Streifen auf dem Mantel den Refle äh, äh, da bin ich dann einfach schon äh, komplett äh, ausgestattet. Meiner Meinung nach korrigiert mich, wenn ich was vergessen habe, äh, was, was Leuchten äh, bzw. Reflektoren auf dem Fahrrad angeht. Und äh, meiner Meinung nach ist das dann auch äh, genügend, also genug für mich. Äh, aber wie gesagt, ich bewege mich dann auch wirklich in einem, in einem Stadtverkehr, der auch oft noch zusätzlich ausgeleuchtet ist. Äh, ähm, ja, also... Äh, ich achte nicht aktiv drauf. Ich gehe jetzt, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass ich, dass ich mehr nachbessern muss, wenn, wenn ich irgendwo ja. mir ein, äh, ein, Fahrrad für einen gewissen Preis dann auch, auch, besorge. Und dann sind auch die Sachen wirklich nicht mehr lose irgendwie, wie es damals war, irgendwie Speichreflektor, der irgendwo rausfällt oder sowas. Genau.
4: Verstehe ich total. Ja, bei einem Treckenrad ist es ja tatsächlich so, dass die, so gesehen schon komplett ausgestattet sind ähm, und bei, ich muss überlegen, wenn ich das letzte Rad hatte, was komplett ausgestattet war, das war, glaube ich, mein allererstes Pucki irgendwann mal, äh, das war dann irgendwie mal komplett ausgestattet mit 18 Zoll oder sowas und wie auch immer, ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass die Räder, die ich bekommen habe äh, oder die ich die ich jetzt die letzten Jahre gefahren bin, die hatten gar nichts dran. Also vom, kein Speichenreflektor, kein Reflektor vorne, keiner hinten, nichts an den Pedalen dran. Und äh, ich bin meistens so der Typ, der eigentlich eh nur bei Tageslicht fährt und äh, dann meistens so ein Beleuchtungsset irgendwie noch im Rucksack oder in der Headpack irgendwie rumliegen hat, dass wenn es dann doch mal später wird, dass man dann nur noch mit Licht nach Hause kommt. Das ist bei mir tatsächlich der Fall.
3: Ja, nee, man muss es also kann dann schon wirklich sagen, also wenn du dich im Moment ähm, im Trekking- oder urbanen Bereich ausstattest, egal ob das Bekleidung ist, ob das Taschen sind oder eben halt das Fahrrad oder Schuhe, da ist schon einfach fast zu so 99 Prozent sind da ordentliche Reflektoren drauf. Also damit kann man äh, davon ausgehen, dass man damit gut gesehen wird. Das ist schon, ähm, das wird glaube ich von keinem Hersteller mehr außen vor gelassen. Das ist dann, wenn es dann sportiv wird, dann ist dann so ein bisschen, da kommt natürlich wieder dieser Fashion-Faktor rein. Dass ihn, ähm, aber auch da, das wird mehr, also da wird auch mehr, immer mehr drauf geachtet, dass auch bei den sportlich coolen Sachen mittlerweile gut gesehen wird.
1: Was sind denn vielleicht so Sachen, also Daniel hat jetzt erwähnt, zum Beispiel die Reflektoren an den Pedalen. Ich finde, das ist so das beste Beispiel für etwas, was man super leicht anbringen kann und was eigentlich keinen Mehraufwand hat, was Korrigier korrigiere mich, Max, jetzt auch nicht so unglaublich großen Gewichtsunterschied macht auf dem Bike. Gibt es mehr solcher solche Sachen? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, es gibt ja auch diese Reflektorbänder an den Reifen. Genau, also gibt es irgendwie so, so typische Zubehörteile, die man ranbauen kann, äh, die eigentlich keinen großen Unterschied machen, äh, wo man aber einfach beleuchtungstechnisch und sichtbarkeitsmäßig sehr viel besser ausgestattet ist?
4: Definitiv. Also ich bin mir sicher, dass es dort tatsächlich viele Möglichkeiten gibt. Natürlich kenne ich auch ein paar. Ich sag mal, wie äh, so kleine, kleine äh, graue, silberne, reflektierende Speichenclips vom Prinzip. Ich glaube, wenn man da mal so 72 Stück in der Hand hat, äh, ist es nicht wirklich irgendein Gewicht, was man ans Fahrrad anbringen könnte. Ich glaube, äh, das mitgrößte Problem ist dann immer die Optik, die mitspielt, dass es nicht mehr zu 100% clean aussieht. Ähm, aber um die Sicherheit am Fahrrad zu erhöhen, äh, sind das auf jeden Fall Maßnahmen, die man treffen kann, ohne jetzt das Gewicht äh, maßgeblich irgendwie einzuschränken.
0: Letzte Tipp ist da, ich habe also das in der Vergangenheit gemacht, ähm, weil ich noch sehr gut vernetzt bin. Und die ganzen, ich sag mal, die ganze starre, äh, urbane Szene, die haben ja, ich sag mal, weder Licht noch Helm. Also viele der Jungs sind ja wirklich Kamikaze-Piloten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da habe ich mir bei, ähm, bei einem großen Handel mal so eine Rolle mit so Reflektorband geholt, was man aufkleben kann. Das kann man abschneiden, das klebst du also auf einen schwarzen Rahmen sogar drauf. Das siehst du von außen gar nicht, aber sobald Licht drauf kommt, bist du gesehen, das heißt, die Dinger kann man sich wirklich gut auf den Helm drauf machen, was das Thema von der Seite angeht oder halt auf äh, auf die Schuhe oder auf die Klamotten und da kenne ich halt ein paar, die halt sich normalerweise an keine Regeln halten, äh, dass ich auch nicht für gut beheißen möchte, äh, die haben sich damit halt ausgestattet auf den Klamotten, die sehen dann halt immer noch schwarz aus, aber wenn ein Scheinwerfer kommt, werden die halt gesehen und das ist halt kein Gewicht, das kannst du super nachrüsten, das kannst du auf jedes Klamottenteil drauf machen, auf jedes Fahrrad, auf jede Pedale, überall hin ähm, und dann hast du halt wirklich dieses Thema Du wirst halt gesehen, wenn du in den Lichtpegel reinkommst, ne? Du siehst halt nichts, weil du keine Lampe hast, aber wenn du halt an, angeleuchtet wirst, sieht man dich, weil du reflektierst. Und das ist halt, ich sag mal, das Minimum. Ich weiß gar nicht, wie die Straßenzulassung dafür ist in Deutschland, ob es irgendwelche Normen gibt, aber das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, die kosten nichts.
1: Okay. Wir hatten jetzt schon öfters mal gehört, so die Probleme, ähm, ich möchte mich noch nicht so gut ausstatten oder ich möchte mir nicht das und das anziehen, weil äh, vielleicht sieht es doch nicht so toll aus, äh, eher kamikaze unterwegs und äh, sonst was. Ähm, es gibt ja oft, was be beim Thema Sicherheit äh, und Sichtbarkeit eben wichtig ist, diese Grenze zwischen, okay, das ist wirklich notwendig und das muss ich machen, äh, zu das ist vielleicht zu viel und da ist mir mein modisches äh, Bewusstsein dann doch ein bisschen wichtiger. Äh, Daniel, du hattest da von deiner Tochter erzählt, die äh, vielleicht schon Vorreiter dafür ist. Ähm, was sind denn so typische Sachen, wo du sagst, okay, da würde ich vielleicht ein Auge zudrücken, weil die einfach sagt, ähm, gut, das möchte ich mir modisch nicht antun, Papa. Ähm, und was sind Sachen, wo du sagst, nee, das muss
2: Ach, ich, äh, ich glaube, da würde ich tatsächlich noch keine Kompromisse machen. Also, ähm, dass der dass der Turnista äh, vernünftig äh, reflektiert hinten auf dem Rücken, äh, das ist äh, das ist klar, da kommt ein Überzug dann drauf. Äh, und äh, die Weste muss es dann auch sein, ne? so leid mir das tut. Also, ähm, ich habe es ja schon mal gesagt. Äh, ähm, oder beziehungsweise, wir, wir, wir haben es schon äh, erörtert, man übersieht so schnell äh, jemanden, der der einfach äh, dunkel angezogen ist oder, und sei es auch nur äh, irgendwie grau oder so. Also da ist mir das Risiko zu hoch, da irgendwie Kompromisse einzugehen, ähm, weil das sind ein, zwei Kleidungsstücke die oder, oder Geschichten, die am Körper getragen werden, die sofort einen Unterschied machen und gerade bei der Körpergröße ähm, noch mal mehr äh, oder noch mal wichtiger sind. Ne? Also da bei der Sichtbarkeit und, und beim Helm, da mache ich da äh, tatsächlich keine Kompromisse. Und ähm, ich denke, ähm, mit Weste und Überzug für einen Turnista reflektierende äh, helm da ist man dann schon gut dabei. Und dann entsprechende Beleuchtung natürlich auf dem, auf dem, äh, auf dem Gefährt. Momentan ist es ein, ist ein Tretroller, noch kein Fahrrad.
1: Philipp, unterscheidest du da zwischen deiner Tochter und dir? Ja,
0: also das, was Daniel gerade gesagt hat, bei meiner Tochter mache ich absolut keine äh, Kompromisse und eben äh, mittlerweile habe ich ja auch Verantwortung, also das heißt, ich kann mir ja auch nicht irgendwann einen Haufen fahren lassen, ich habe eine Tochter und mir ist mein Leben ja auch ganz lieb, das heißt, äh, es ist tatsächlich so, wenn, mir, wenn ich weiß, ich fahre viel Straße im Straßenverkehr, dann achte ich natürlich darauf, dass ich sichtbar angezogen bin, wenn ich aber weiß, dass ich morgen sportiv mit dem Licht halt fahre und relativ schnell in, auf dem Trail abbiege und raus bin aus Hamburg, äh, dann trage ich natürlich sportiv. Ich werde zwar gesehen, aber ich habe jetzt nicht meine Pendeljacke an. Meine Pendeljacke, wenn du die anleuchtest, da wirst du auf jeden Fall ordentlich geblendet. Meine sportive Jacke, die ist ein bisschen dunkler. Ne? Ja, bei Sicherheit geht vor und natürlich Vernunft auch. Aber wenn ich natürlich sportiv fahre, versuche ich dann, ich sage mal, relativ wenig zu tragen. Aber ich werde trotzdem gesehen, habe meine Lichter mit. Und wenn ich dann das Licht anhabe mit einem Flash-Modus dran. also ich glaube da werde ich auf jeden Fall nicht übersehen. Die Polizei wird zwar meckern, aber das ist mir, dann, ehrlich gesagt, in dem Moment egal.
1: Christian, äh, hast, hast du da modische Grenzen, wo du sagst, hier geht es nicht weiter? Oder auch Hauptsache gesehen werden?
3: Ja, das ist mir völlig egal, muss ich wirklich sagen. Also mir ist es auch wichtiger, gesehen zu werden. Ich bin in meinem Leben schon so viel gefährlichen Situationen auf dem Fahrrad gewesen. Und ähm, ich habe... Äh, keine Ahnung, was ich mir noch nicht gebrochen habe. Und äh, ich habe keine Lust mehr auf Krankenhausaufenthalte. Also, mir ist es ähm, eher wichtiger, gesehen zu werden. Und ähm, ja, also man sieht es auch immer mehr, dass man äh, Leute, die wo man wirklich sieht, die fahren jeden Tag mit dem Rad bei Winter Wetter zur Arbeit, zwölf Monate im Jahr, dass man immer mehr Leute sieht, die eben halt wirklich stark reflektierende Kleidung tragen, denen das auch. Äh, egal ist, weil sie wahrscheinlich auch fünfmal die Woche eine blöde Situation schon hatten und ähm, dann, ja, ist wie gesagt, ich kenne halt auch sehr gut die Position als Autofahrer, ich sehe, dass man eben halt auch viel äh, die Radfahrer halt wirklich schon auf 300 Meter sehen kann, wenn sie reflektierende Kleidung tragen, wenn es wirklich sehr dunkel ist und sonst sind es 100 Meter, das ist, schon, äh, das ist schon enorm, was das
4: ausmacht.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt mal versucht, neu ein bisschen Leben und Engagement in das Ganze hier reinzubringen und haben mal vorher gefragt bei Instagram, äh, was denn eigentlich so Themen wären, die die interessieren würden und haben uns da eine Frage an BOC rausgesucht aus unserer Community. Und die war, wie stellt man die Beleuchtung so ein, dass sie niemand anderen blendet? Da sind wir wieder beim Thema sehen und gesehen werden. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man das überprüfen kann, ähm, dass eben der Scheinwerfer richtig eingestellt ist?
2: Zunächst einmal würde ich in die Bedienungsanleitung schauen. Da steht das nämlich oft drin, wie der Scheinwerfer korrekt eingestellt wird. Äh, ansonsten kann man auch einmal die Anbauhöhe des Scheinwerfers ausmessen und sich dann mit eingeschaltetem Scheinwerfer so in circa zwei, drei Meter Entfernung vor der Wand stellen. Da sollte man jetzt im Lichtbild äh, den sogenannten Cut-Off sehen. Das ist so eine scharfe, hell-dunkel Grenze, die von der STVZO vorgegeben wird, äh, um Blenden des Gegenverkehrs äh, zu vermeiden. Der Scheinwerfer sollte dann so geneigt und eingestellt werden, dass dieser, dieser Cut-Off auf derselben Höhe ist, äh, wie die Anbauhöhe vom, vom Scheinwerfer, die man vorher ausgemessen hat. Dann äh, kann man sich sicher sein, dass man den Scheinwerfer korrekt eingestellt hat.
1: Dann sollte das schon passen? Oder äh, gibt es dann, dann trotzdem noch äh, Möglichkeiten, wie das vielleicht auch verrutscht, wo man das während der Fahrt kontrollieren kann?
2: Während der Fahrt ist das natürlich etwas schwieriger. Äh, aber wenn man ein bisschen Gefühl für Längen und Abstände hat. Da kann man sich den Scheinwerfer so einstellen, dass der hellste Punkt des Lichtkegels so in circa zehn Meter Entfernung vom Fahrrad auf die Straße äh, trifft. Äh, das ist auch der Punkt, wo für die STVZO-Zulassung äh, gemessen wird, also der Luxwert gemessen wird.
1: Okay, dann hatten wir noch das Thema äh, Helme. Da hatten wir schon mal ein paar Mal gehört, so, dass es eben auch Lampen für Helme gibt oder Ähnliches. Findet ihr äh, das auch sinnvoll? Oder würdet ihr sagen, okay, das ist eher äh, Fans, den man eigentlich nicht braucht und da haben sie nur versucht, irgendwo noch irgendwie Sichtbarkeit äh, ranzuschrauben in jeglicher Form? Äh, wie steht ihr dazu?
3: Es ist prinzipiell interessant, weil der Helm natürlich der höchste, höchste Punkt ist und ähm, ja, es schon dazu beiträgt, dass man besser gesehen wird. Ja. Es ist... Ähm, also das ist prinzipiell finde ich das interessant. Ähm, bei Beleuchtung nach vorne vom Helm ähm, muss man halt selber vorsichtig sein. Es ist eigentlich blendet irgendwie. Ne? Und ähm, prinzipiell beim Mountainbike, ich meine, Max wird es auch wissen, es ist eben halt interessant, so eine Helmlampe zu haben, weil man da, dann dort Licht hat, äh, wo man hinschaut. Das ist eben halt eine das ist eben halt äh, interessant, weil das einfach ein bisschen schneller ist als die Lampe, die man fest montiert hat am Lenker. Also prinzipiell ähm, finde ich das auch eine, eine gute Sache.
4: Ja. Tatsächlich, also das mit den Nightrides beim Mountainbike fahren, äh, mit diesen Helmlampen und überdimensionierten Lenkerlampen habe ich tatsächlich auch einmal mitgemacht und habe mir dann leihweise Equipment geliehen. Ähm, habe aber letztens im Straßenverkehr äh, auch mit so einer Helmlampe eine ziemlich krasse Erfahrung gemacht. Und zwar... Ähm, diese überdimensionierten Lumos-Helme, wo man wirklich vorne einen, einen Frontscheinwerfer im Helm mit Rücklicht und jeweils vorne hinten eine Blinkerfunktion mit drin hat, ähm, bin ich irgendwie mitten in der Nacht stockduster, Seelen alleine, dachte ich zumindest, aus dem Auto ausgestiegen und äh, sehe tatsächlich im allerletzten Moment noch diesen Lumos-Helm in meinem Rückspiegel, der mich wirklich geblendet hat, also wirklich geblendet hat. Und äh, habe wirklich im letzten Moment die Autotür wieder zugezogen ähm, und ich glaube, der Helm hat dem Herrn tatsächlich äh, etwas von meiner Autotür gerettet und äh, ja, ich habe die Helme tatsächlich im Vorfeld immer so ein bisschen belächelt gehabt, aber ähm, das war tatsächlich so der Schlüsseltag, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, der Helm bringt doch einiges und äh, das fand ich wirklich Wahnsinn, ähm, was für eine Präsenz so eine Helmbeleuchtung hatte. Ähm, klar, jeder kennt natürlich auch diese kleine rote LED im, am Hinterkopf, aber das war dann nochmal dieses dieses höhere Level und da war ich schon echt begeistert von diesem Helm, dass das wirklich für Nachtfahrer oder für Vielfahrer wirklich was bringt.
3: Ja. Nee, ist auch. Ähm, mittlerweile gibt es da wahnsinnig clevere Lösungen, einfach ähm, klar. Die Beleuchtungen sind alles äh, USB-Beleuchtungen. Damit sind sie halt auch wirklich wahnsinnig leicht, was am Helm wirklich eine Rolle spielt. Andererseits am Fahrrad, bei festmontierten Sachen, ähm, äh, weil ja, ein schwerer Helm gibt einfach Nackenschmerzen. Das, äh, das äh, willst du halt einfach nicht. Ja. Und äh, das sind so Sachen, da sollte man von Giro, gibt es da auch Möglichkeiten. Äh, man kann sich auch was äh, selber basteln, aber. Äh, Nee, prinzipiell ist das äh, eine gute Sache.
1: Wo du jetzt gerade sagst, USB, das ist äh, so ein Trend, den ich vielleicht mitbekommen habe, weil äh, damals war alles für mich Dynamo und das war's. Äh, und jetzt ist ja immer mehr äh, Batterie oder aufladbare Akkus oder ähnliches. Was habt ihr da vielleicht ähm, auch in der Entwicklung mitbekommen? Ähm, inwiefern das Ganze sich weiterentwickelt hat von wegen Akkulaufzeiten und, und allgemeinen Akkus, ähm, diesen Umschwung. Könnt ihr darüber vielleicht ein bisschen was erzählen?
3: Ja, das sind, sorry, das sind Welten einfach. Das sind Welten wirklich von 90er-Jahren mit zwei riesengroßen Blockbatterien. Froh warst, bis nach Hause zu kommen. <lacht> und ähm, jetzt, ähm, ja... Wirklich Mini-USB-Akkus, die du auflädst und, äh, und du locker durch die Woche kommst. Es ne? ist einfach, es ähm, ist äh, ja, wirklich Welten passiert. Ja.
1: Okay, habt ihr da vielleicht auch mal so ein paar Kennzeichentipps äh, für Leute, die sich noch nicht so gut damit auskennen, äh, wie viel Milliampere oder ähnliches äh, gut wäre, um durch eine Woche zu kommen?
2: Also, ich sag mal so, die ist wenig sinnvoll, meiner Meinung nach, eine milliampere Stunden, äh, Anzahl auf die Verpackung mitzubringen. Also, die meisten Hersteller, so wie wir es auch schon geben, geben halt eine Lauf, Laufzeit an, weil allein die Kapazität des Akkus sagt, sagt ja noch nichts darüber aus, wie lange der Akku hält. Das hängt ja auch, das ist immer in Relation zu sehen mit der, mit der Leuchtdauer, ist klar. Wenn ich irgendwie 20 Lux aus, aus 3000 Milliampere-Stunden raushole oder, oder 100 Lux, äh, da, Das ist dann ein Unterschied äh, von, von der Laufzeit. Also ich, ich würde als Verbraucher, würde ich tatsächlich, und das tut auch jeder äh, Hersteller äh, einmal draufschauen, wie lange hält der Akku? Das steht dann in, in, in Stunden drauf und da muss man für sich selber abwägen, reicht mir das für, für meinen täglichen Gebrauch oder reicht mir das nicht? Äh, das, das ist dann so die, die, die bessere Kennzahl als als die Akkuleistung meiner Meinung nach, weil wie gesagt, das ist eine technische Angabe, die immer in Relation mit, der, äh, mit dem Verbrauch steht.
1: Gut, und äh, da sich langsam unsere Folge auch dem Ende zuneigt, würde ich vielleicht das Ganze einmal abrunden mit so einem kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, besonders wenn wir auf die Infrastruktur gucken, haben wir gemerkt, gibt es da so ein paar Unterschiede, auch äh, Hamburg zu Münster, zu Grümelts. Ähm, und gut, natürlich immer das utopische Beispiel Niederlande, ähm, was vielleicht alles gut gemacht werden kann, und was äh, nicht so gut läuft äh, für die Sichtbarkeit. Habt ihr da irgendwie... Äh, Tipps, Wünsche oder Ideen, was gemacht werden könnte, sowohl vom Stadt- als auch von Verkehrsteilnehmern, ähm, um bessere Sichtbarkeit zu gewähren?
2: Also nochmal zur Infrastruktur. Was, also was für mich den, den größten Unterschied machen würde, wäre wirklich äh, ein breit und gut ausgebautes Fahrradnetz, wo, wo sich wirklich alle Teilnehmer, ob langsam, ob schnell, ob E-Bike, ob, ob äh, Lastenfahrrad, äh, wo sich alle wirklich sicher darauf bewegen können. Also das ist für mich das A und O. Und da, äh, wenn, wenn wir das hätten, da, da wäre schon wirklich viel äh, gewonnen, was, was, was die Sicherheit im, im Straßenverkehr angeht. Und nicht nur die Sicherheit, sondern auch was zu einem Umdenken zum, zum Fahrradfahren einfach äh, führen würde, wo, wo Leute denken, ich komme hier sicher und, und komfortabel von A nach B, weil ich, mich, weil ich weiß, ich kann mich auf, auf, einer, auf einer Straße bewegen, die... Äh, die nicht gefährlich ist, die wo ich nicht ständig äh, vielleicht auch anhalten muss oder wo ich auf wo ich von von anderen Verkehrsteilnehmern gefährdet werde, dass das, das wäre für mich so so der 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 erste Schritt ein, ein Ausbau oder ein, ein, ein guter Ausbau des, des Radnetzweges ja wir sind in Münster sind wir schon relativ weit aber da noch noch längst nicht da wo vielleicht äh, diese äh, Modellstädte wie Kopenhagen oder oder Städte in Niederlanden sind äh, das würde ich mir tatsächlich wünschen
3: ja, absolut. Also kann ich auch nur unterschreiben. Also es ist, ähm, gibt glaube ich keinen größeren Unterschied oder Kontrast als äh, äh, Münster und Berlin. Ja. das ist äh, definitiv. Du hast auch mittlerweile einfach einen Zuwachs an Radfahrern, dass du auch mittlerweile auch Fußgänger und Radfahrer trennen musst. Ja. Das, das funktioniert nicht mehr zusammen. Das ist einfach ähm, das haut nicht mehr hin. Also brauchst du eigentlich wirklich drei Bereiche: ne? Auto, Fahrrad und Fußgänger.
2: Nein, aber es ist ja, ist ja auch die Sache, wenn wir wollen, dass das Auto abgelöst wird äh, auf der Straße, dann müssen wir, müssen wir auch oder müssen wir damit rechnen oder mit leben, dass auch äh, größere Fahrräder wie Lastenräder unterwegs sind auf unseren, auf unseren Radwegen und das, das muss dann halt einfach passen. Ha? Also anders, anders kann das nicht klappen.
0: Definitiv. Definitiv. Interessant wird das Thema äh, Sichtbarkeit. Wie es diesen Winter wird generell mit Straßenbeleuchtung. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so wahrgenommen habt. Man prägt ja mit, dass die Stadt dann doch relativ viel Stromquellen abschaltet, aufgrund der jetzigen Situation am Markt. Und ich meine, das, was ihr beschrieben habt, Grundvoraussetzung, das brauchen wir, dass wir das halt trennen, weil dann kannst du auch ein bisschen auf separates Licht verzichten, weil du gutes Licht am Fahrrad hast oder an den Gerät, mit dem du dich bewegst, aber. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird, wie weit die Radwege oder generell die Fußgängerlampen angeschaltet werden, ab welcher Zeit man auch sichtbar ist und da würde ich mir für die Zukunft auf jeden Fall wünschen, dass wir uns da an diesen Zukunftsstätten weiter orientieren und das ist nun mal, ja klar, führend ist halt Dänemark und Niederlande, was das angeht, die machen es halt vor, wir können es nachmachen, das wäre schon super.
4: Ich muss tatsächlich sagen, dass die, dass das Schluss, also ich, ich nenne es jetzt einfach mal Schlusswort von Daniel, gerade wie er das zusammengefasst hat, ist eigentlich so, hat es den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen. Also äh, ich kann dem echt nur so zustimmen. Also also ich habe da nichts mehr zu zu ergänzen, muss ich tatsächlich sagen.
1: belassen wir es dabei und äh, genau, bleibt sicher, achtet darauf, dass ihr Leute seht und dass ihr gesehen werdet und ähm, Bleibt sicher auf den Straßen, bleibt sicher allgemein und wir würden uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder zuschaltet und dann sage ich bis dahin Tschüss in die Runde und äh, vielen Dank an euch alle. Ciao, ciao.
3: Das war der BOC Fahrrad-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gib Kette.